0: Dal Teatro Verdi di Pordenone trasmettiamo La storia in un romanzo, consegna ufficiale dell'omaggio La storia in un romanzo, Credi Agricole Friuladria a Fernando Aramburu. Seguirà l'incontro con l'autore intervistato da Alberto Garlini.
1: Buonasera a tutti, sono Alberto Garlini, uno dei curatori di Pordenone Legge. Voglio farvi un saluto eh, da parte dei curatori dell'organizzazione del Festival, augurarvi buon incontro e anche buon proseguimento del Festival. E, eh, siamo qui questa sera in uno degli appuntamenti più importanti del nostro Festival, che è appunto il conferimento del premio La storia in un romanzo, Credito Agricole Friuladria. È un premio che insomma, ha nel corso del tempo creato veramente la possibilità di far interagire la letteratura con la la storia e attraverso voci di importantissimi scrittori e scrittrici ha dato veramente la possibilità a tutto il pubblico che veniva di riflettere su questo grande serbatoio di storie, appunto, che è la storia e come la letteratura riesce a trasformare queste storie della storia in qualcosa di intimo che ci tocca a tutti, di farcelo vedere nell'esperienza concreta della vita quotidiana, nel dolore, nella gioia che provoca. Insomma, un premio veramente straordinario che è nato appunto dallo spunto, dall'idea della, eh, di eh, Credita Agricole Friuladria che ovviamente ringraziamo senza la quale non si potrebbe fare e lascio la parola al Presidente eh, Chiara Mio appunto per farci un saluto e per, insomma, per dire qualcosa di questo premio.
2: Grazie, anche da parte mia eh, benvenuti e ben ritrovati a tutti. Eh, Credi Agricol Friuladria dall'inizio accompagna Pordenone Legge e sono 14 anni di premio, 14 anni, quest'anno siamo molto molto contenti, sono io personalmente onorata e lieta di premiare Fernando Aramburu peraltro abbiamo un grande affetto per la Spagna non è la prima volta che premiamo su questo palco uno spagnolo Credi Agricole, Friuladria accompagna Pordenone Legge lo fa con grande orgoglio e attenzione e a noi piace dirlo anche al premiato e dirlo a tutti noi è un territorio, una comunità che vive Pordenone Legge e la banca è parte di questa comunità e ritiene che sia fondamentale stare insieme anche in questo momento, anche in questo momento di cultura e anche in questo momento di guardare avanti. Guardiamo avanti insieme attraverso questo premio, pronti per la quindicesima, sedicesima, ventesima, trentesima edizione e sperando scaramanticamente di premiare un potenziale premio importante. Io ho premiato finora tre premi Nobel, eh, non è ancora un premio Nobel quindi spero di portargli fortuna. Quindi siamo
1: qui molto volentieri. Di anticiparlo. Allora, leggo la motivazione e, e la leggo, la leggo il testo, insomma. Il premio Accredita Agricol Friuladre, La Storia in un Romanzo, va a Fernando Aramburu per la magistrale capacità dell'autore di raccontare, grazie a un'alta concezione della letteratura, le ferite ancora aperte di una società segnata da contrapposizioni violente e terroristiche che hanno lacerato le intime fibre di famiglie, affetti, amori e amicizie forte di una cristallina visione etica Ramburro cerca sempre di sviscerare la complessità dell'essere umano in tutto ciò che lo contraddistingue e lo costituisce dalle ragioni dell'odio e della morte a quelle della vita capace di pace e di perdono attraverso piccoli dettagli e con rara capacità di costruire la profondità esistenziale delle emozioni in gioco la sua prosa ci restituisce anche le sfumature di un trauma comunitario da cui si distingue chiarissima e quasi luminosa al di là di ogni semplificazione ideologica Vita quotidiana della gente comune. Ecco, per questi motivi diamo il premio a Fernanda Rambourne.
3: Yeah.
2: Nel consegnare il premio, eh, la cui motivazione è appena stata letta, racconto anche il pubblico affezionato di Pordenone Legge sa di cosa si tratta, Credi Agricole Friuladria interpreta questo premio con il tallero d'argento di Maria Teresa d'Austria, eh, che è stato coniato alla fine del 1500, utilizzato a metà del XVIII secolo come moneta unica dell'allora impero eh, d'Austria. È un euro anteliteram, da banca consegnare un, un denaro, un soldo, un tallero ci viene anche facile ma è questo auspicio di una moneta che dura nel tempo ma soprattutto che ha il valore della capacità di unire e di andare oltre i confini. Con grande piacere lo consegno a Fernando Aramburu.
3: El público Gentile, la vida, ay, la vida que muchas veces es tan cruel, otras es generosa. Hoy ha sido generosa conmigo una vez más en Italia, un país que a mí me ha acogido siempre con mucha hospitalidad, donde se me dan premios y yo a veces me pregunto por qué no me quedo a vivir en Italia. Muchas gracias. Es un gran honor y estoy muy contento y voy a tener el gusto de hablar ahora aquí en un diálogo con un compañero y eh, ofreceré pues, lo mejor que yo pueda de mis ideas y de mis pensamientos. Muchas gracias.
4: La vita, la vita, la vita a volte è molto crudele, a volte invece è generosa. E questa volta, per l'ennesima volta, è generosa con me qui proprio in Italia. È un paese che mi ha sempre accolto, che mi ha sempre dimostrato la sua ospitalità, mi hanno consegnato dei premi e a volte mi chiedo perché non rimango a vivere proprio qui in questo paese. Grazie veramente di cuore, è un onore poter ricevere questo premio e sono contento adesso di partecipare a questo incontro per presentarvi le mie impressioni e le mie idee. Grazie. Grazie.
1: I've it come abbiamo detto prima il premio la storia in un romanzo quest'anno va a Fernando Arambur e sono davvero felice dico veramente felice di poterlo intervistare questa sera vi dico una mia impressione di lettura quando ho letto Patria che è il romanzo per cui abbiamo pensato di conferire questo premio qualche anno fa sono rimasto letteralmente stregato rapito dalle pagine per molto tempo mi sono chiesto quali fossero i meccanismi della violenza come nasce come si contagia come crea una ideologia come divide le persone Persone, come si insinua soprattutto nella vita individuale, in una rete di connivenza e di vergogna e poi dall'altra parte come è possibile dopo che la violenza ha diviso dopo che il sangue è stato versato dopo che ci si divide appunto in vittime carnefici come è possibile il perdono la pace, ecco questo libro entra secondo me in modo magistrale dentro i meccanismi eh, di questi meccanismi di, di, e li racconti in un modo precisissimo, ricco di valore umano credo che molte società vivano dentro un incubo del genere una situazione bloccata in cui un momento di violenza una stagione di violenza può decidere le vite individuali di tutte le persone Aramburo compatria ci parla dei paesi baschi, eh, dell'ETA che è un'organizzazione nazionalistica e terrorista che ha causato più di 800 morti e però come scrive nel rumore di questo tempo un altro bellissimo libro che è uscito quest'anno che raccoglie eh, dei suoi articoli eh, la Spagna non è l'unico paese per il quale la memoria dei sanguinosi eventi del passato costituisce un frequente motivo di dissenso, sangue versato che ancora chiede di essere ricomposto una completa pacificazione, un perdono molte cose che sono scritte in questo libro come la violenza tocca le vite individuali come entra nei rapporti familiari come divide le persone sono cose che abbiamo vissuto ovviamente anche qui in Italia in periodi storici tremendi come la guerra civile dopo il 43 come il terrorismo che abbiamo vissuto negli anni 70 la storia inizia con Vittori una donna anziana che torna al suo paese alla sua vecchia casa e capiamo immediatamente che tutto il paese prende questo ritorno come una specie di scandalo ecco, perché Vittori è la moglie del Ciato, un imprenditore basco che un giorno di tanti anni prima è stato ucciso da un comando dell'ETA, i motivi siano relativi a una somma di denaro che l'ETA in qualche modo estorceva eh, agli imprenditori per la protezione potremmo dire in Italia con un linguaggio mafioso Vittori è una vittima ed è mossa dal desiderio di capire cosa è successo e di ricevere una richiesta di perdono vuole perdonare ma il perdono deve esserle chiesto e solo così troverà la pace ecco nel rumore di quest'epoca proprio su questo tema Aramburu scrive Nelle strade dei Paesi baschi non rimangono quasi vestigia della lunga serie di atrocità che hanno punteggiato la loro storia negli scorsi decenni. Se c'è una cosa che si è fatta in modo efficiente nella regione è stata cancellare le tracce. E quando le vittime hanno collocato per proprio conto una targa su una facciata, le autorità competenti ci hanno messo poco a toglierla, per non turbare la convivenza, per non provocare frizioni, per non suscitare il ricordo scomodo, il ricordo accusatore. Ecco, Vittori è ovviamente una vittima che chiede una restituzione e entrando nel suo paese rimette in gioco tutte le storie eh, tutte le storie bloccate di tutti i personaggi che sono stati coinvolti come vittime o come carnefici nell'uccisione di suo marito il ciato rimangono tutte le loro vite bloccate in questo momento in questo momento di tanti anni fa quando è rimasto morto sulla strada ecco la prima domanda che faccio è proprio questa (ride) com'è che appunto una vittima può risultare scomoda quando succede che meccanismi se muovono para far sì che una donna anziana que torna al suo país possa provocar uno scandalo.
3: un sí, bueno, esto pasa, efectivamente no es una invención del, del escritor sino que eh, en el caso de ETA, en el País Vasco, pues, eh, duró mucho tiempo porque tenía mucho apoyo popular. Particularmente en los pueblos, el control de la población era relativamente fácil porque todo el mundo se conoce y todo el mundo sabe lo que piensa el otro y a quién vota, y entonces el terror pues, eh, tiene esta posibilidad de someter a la población. La violencia no estaba eh, dirigida exclusivamente a asesinar al otro, sino a eliminarlo del espacio social. Y hay distintas formas de conseguir esto. Una es logrando que el ciudadano guarde silencio. Otra posibilidad es que se marche, que es lo que le pasó a Vittori. Y la posibilidad más extrema es la del asesinato. Y entonces, en ese espacio del que el asesinado, el marido de Vittori y Vittori y sus hijos han sido expulsados resulta un escándalo que una víctima regrese al lugar del que fue expulsado
4: Sì, questa sicuramente non è un'invenzione dello scrittore. ETA ha sicuramente è colpito i Paesi baschi per un periodo molto molto lungo in cui, durante il quale godeva dell'appoggio popolare, perché soprattutto nei Paesi piccoli il controllo sulle persone era cosa facilissima, tutti si conoscevano, tutti sapevano quali erano le, proprie, le, le opinioni dell'altro, tutti sapevano come votava e quindi il terrore è, è stato molto facile quindi è, sottomettere con il terrore la popolazione. La violenza, eh, beh, eh, ci sono diversi tipi di, la violenza alla fin fine non si limita soltanto all'assassinio di una persona, ci sono diversi modi per esprimere la violenza all'interno di uno spazio sociale. Puoi fare in modo che le persone, i cittadini rimangano in silenzio, puoi fare in modo che vadano via dal loro loro paese oppure poi effettivamente scegliere la forma più violenta quella dell'omicidio bene, nel mio romanzo eh, Vittori, il marito assassinato e i figli sono colpiti da questa violenza e quindi è veramente uno scandalo quando la signora anziana decide di ritornare nel proprio paese di origine
1: e ci sono due personaggi che sono su fronti contrapposti e sono Vittori e Miren Miren, Vittori abbiamo detto è la moglie del Ciato ed è la vittima che ha subito appunto questa tragedia nella famiglia l'uccisione del marito appunto su una strada in un giorno piovoso Miren invece è la madre di uno di quelli che potrebbe essere il killer del, del marito ed erano due amiche, amiche fratelle amiche per la pelle e sono state divise ecco. E sono loro i personaggi principali, sono queste due donne che devono trovare il modo di eh, riconnettersi, di stare insieme e nel rumore di quest'epoca eh, Aramburu scrive Comandare in casa è stato di solito una conseguenza del carattere, della responsabilità organizzativa e dell'eccesso di lavoro, dal cui insieme può darsi che derivi un'illusione di uguaglianza perché erano le donne nei Paesi Baschi che comandavano in casa. È ingenuo pensare che una donna sia pienamente emancipata in condizioni di scegliere uno sviluppo pieno delle sue potenzialità perché decide ciò che cucinerà domani o sceglie la marca di detersivo con cui laverà i panni sporchi della sua famiglia. Ecco, anche Vittorio e Miren sembrano comandare, sono loro che muovono la storia, ma a me sembrano entrambe vittime della violenza di fondo.
3: Io credo che si sono vittime, le due. Y hasta cierto punto, aunque esto requiere una explicación detallada, yo creo que quien ejerce la violencia también es víctima, pero no de la misma manera como sus, sus víctimas. ¿no? Desde luego que el que recibe daño directamente sí que merece el nombre de víctima, sin la menor duda. Y el que ejerce la violencia, el que la practica, de cierto modo también es una víctima, En el sentido de que en lugar de dedicar su vida a hacer cosas constructivas y realmente buenas eh, para los demás y tener una vida pues, más o menos positiva, eh, de camaradería, de, de convivencia con los demás, pues resulta que en, en nombre de una ideología que no ha inventado, que se la han transmitido, pues se dedica a causar daño a otros, a menudo o casi siempre, con el final previsible de su detención y de muchos años de cárcel. No, no se pueden poner las víctimas al, al mismo nivel, eso sería muy injusto. ¿no? Y creo que finalmente... Eh, quienes eh, practicaban la violencia en el País Vasco por lo menos se dieron cuenta de que eh, su eh, estrategia no llevaba absolutamente a nada positivo para la sociedad ni por supuesto no para sus damnificados pero tampoco para sus propios militantes muchos de los cuales han pasado 10, 15, 20 años en la cárcel y algunos todavía siguen allí.
4: Sì, anche queste due donne sono effettivamente vittime, ma io aggiungerei che eh, la stessa persona che esercita violenza nei confronti di altri è vittima. Faccio una spiegazione, chiaramente sono vittime in modo diverso rispetto alle vere e proprie vittime che eh, ricevono direttamente una violenza e quelle sono vittime senza dubbio. Chi esercita violenza è una vittima, dicevo, perché invece di dedicarsi a cose costruttive durante la sua vita, dedicarsi agli altri, fare un qualcosa di positivo, eh, curare le amicizie, eh, eh, convivere con gli altri, in nome di una ideologia che egli stesso o lei stessa non hanno creato ma che le sono stati trasmessi, provocano degli effetti negativi, degli svantaggi per le altre persone si pensi appunto a quanti anni con magari il destino di finire in carcere per anni chiaramente sono vittime che non vengono poste sullo stesso livello sarebbe ingiusto porle sullo stesso livello rispetto a chi subisce violenza nel caso dei Paesi Baschi la violenza che ha caratterizzato la nostra regione effettivamente poi si sono resi conto che la strategia dei militanti non avrebbe portato nulla di positivo per la società e aggiungo anche che molti militanti hanno trascorso 10, 15, 20 anni in carcere ed alcuni sono ancora in carcere.
1: A proposito delle vittime, di coloro che sono stati proprio uccisi, c'è questa, questo brano che mi ha molto colpito e riguarda la morte di José Antonio Pardines o Pardines, non so esattamente come Pardines. si chiama, Pardines, eh e eh, scrive appunto il lavoro degli storici mostra che José Antonio Pardines morì di diverse morti simultanee, quel 7 giugno 1968, C'è la morte causata dalle pallottole uscite da due pistole differenti la morte della sua identità personale perché venne trasformato in una pedina simbolica del franchismo la morte, che è uno scherno della sua dignità, perché servì a fare in modo che il suo assassino fosse elevato dai suoi adepti e simpatizzanti alla categoria di eroi del martirologio e anche quell'altra morte quella della memoria dei suoi compatrioti ecco. e e scrivi anche che questa morte inaugurò il concetto di morte giusta che delle persone potevano essere uccidibili ecco questo mi sembra proprio il il, il fulcro che quando si arriva a considerare una persona uccidibile quando l'ETA è spesso ripetuto nel romanzo dalle persone che fanno parte appunto dell'ETA l'ETA non sbaglia mai se decide la morte di una persona non sbaglia ecco quando è che si arriva a questo meccanismo per cui una persona è considerata uccidibile si può uccidere quella morte giusta
3: Creo que he entendido, sí. Bueno, efectivamente, eh, eh, os 850 y tantos asesinados lo fueron, incluyendo niños e persoas que pasaban eh, por la calle en el momento máis inoportuno de sú vida, eh, son mortos lógicos, que decía Albert Camus, es decir, son, son asesinados en nombre de unha ideología que tiene unos objetivos. E entonces, evidentemente, eh, es la propiedad la que decide, la que se erige en juez de las vidas ajenas y, eh, y además implementa un mecanismo de acción que exige muertos regularmente. ¿Sí? Primeramente, claro, en tiempos del franquismo pues los, los objetivos eran pues, la policía y los militares. Y cuando en el año 76 pues, comenzó la democracia española, al principio pues, defectuosa, pero luego se fue mejorando, todos pensábamos que el terrorismo pararía, puesto que ya estaba la sociedad implicada en la creación de una, de una democracia, se decidió una amnistía general, se legalizaron todos los partidos, se celebraron elecciones generales libres, Y sin embargo, en esa situación que era tan esperanzadora, ETA empezó a matar todavía más. La mayoría de las víctimas de ETA se produjeron durante la democracia. Y es que además pronto eh, la organización comenzó a asesinar a políticos y de los partidos, claro, que consideraba que eh, se oponían al a subjetivo. ¿no? Y finalmente, pues, eh, ese dinamismo de acción violenta eh, parece que se automatizó. Es decir, que funcionaba por sí solo, aunque hubiera alguna dirección en, en el sur de Francia. Lo que pasa es que además los detenían continuamente y se iban sucediendo jefes que cada vez duraban manos, ¿no? menos. Bueno, pues al final... En la lista de muertos pues, hay 23 menores de edad, más de 40 mujeres, algunas embarazadas, propios militantes de ETA. Es decir, que esto eh, llega un momento en el que no hay quien lo domine y, y bueno, ha sido un, un asunto de lo más lamentable y triste que dividió a los vascos, por ejemplo, que partió familias, que rompió amistades que finalmente llegó a su fin y ahora en la sociedad vasca nadie defiende aquello, ni siquiera los que tienen el mismo fin político, porque eso es lo peor que le puede suceder a una sociedad.
0: Dal Teatro Verdi di Pordenone trasmettiamo La storia in un romanzo, consegna ufficiale dell'omaggio La storia in un romanzo, Credi Agricole Friuladria a Fernando Aramburu. Seguirà l'incontro con l'autore intervistato da Alberto Garlini.
4: Sì, più di 850 morti, di morti ammazzati, anche bambini, anche semplicemente passanti che passavano nel, nel momento meno opportuno della loro vita in un determinato punto. E tutto in nome di un'ideologia che aveva determinati obiettivi. E' un'ideologia che portò a decidere della vita altrui era entrato in azione un vero e proprio meccanismo, un meccanismo che eh, esigeva morti regolarmente. All'inizio le azioni dell'ETA erano volte, durante il franchismo, eh, erano volte a colpire la polizia, i militari. Poi nel 1976, eh, come sapete, è iniziata la democrazia anche in Spagna, con qualche difetto sicuramente, però è iniziata e tutti noi pensavamo che il terrorismo eh, bloccasse, bloccasse queste azioni armate e violente, alla luce anche della creazione di questo nuovo Stato democratico, dell'amnistia generale che era stata prevista, della legalizzazione di tutti i partiti e delle elezioni libere che si erano tenute continuarono, eh, le persone continuarono a morire. La maggior parte delle persone cadute a causa dell'ETA sono cadute durante il periodo democratico e all'inizio e chiaramente venivano cominciò iniziò anche col- cominciò a colpire anche eh, la politica chiaramente rappresentanti di partiti che non la pensavano come, eh, come eta e questo si convertì in una sorta di dinam- dinamismo dell'azione violenta che si autoalimentava e si autoregolava eh, vediamo ad esempio quanto è successo eh, quanto è successo anche nel sud della Francia dove per esempio eh, fuggivano alcuni capi di eta capi di eta che venivano magari anche incarcerati e poi si c'era comunque qualcuno che prendeva sempre il loro posto. Beh, eh, posso fare un conto delle morti, 23 erano minorenni, più di 40 donne, anche donne incinte, anche stessi militanti, militanti di ETA. Scusate anche stessi militanti di ETA. Eh, è una violenza che purtroppo ha colpito il nostro paese, molto triste, che ha diviso i baschi, che ha diviso intere famiglie, che ha, eh, ha diviso anche l'amicizia. Adesso, eh, anche, alla fin fine, anche nei paesi baschi, nessuno difende quelli che hanno eh, provocato queste violenze.
1: E queste violenze provocano appunto delle vittime che non sono poi la persona, solo la persona che, che, che viene uccisa, ma sono anche i suoi familiari e, tutto, e tutte le persone che rimangono. E in particolare eh, il Ciato aveva appunto la moglie eh, Vittori e aveva due figli, Nerea e Xavier. E entrambi questi due figli, di fronte a, questo, a questa cosa tremenda che gli capita, utilizzano due strategie diverse, chiamiamole così, per riuscire a sopportare quello che è successo. Da una parte Xavier si condanna a una infelicità senza desideri, come se fosse un dovere, vuole essere infelice. C'è questa scena bellissima dove Xavier rinuncia a mangiare appunto delle caldarroste mangia una, gli piace, ma poi le butta via perché gli sembra colpevole provare piacere, eh, provare questo stesso piacere così piccolo, così, dopo che il padre gli è stato ucciso in quel modo. D'altra parte invece Nerea coltiva l'idea di poter fuggire, di andare altrove, se ne va anche in Germania, prova a fare diverse Diverse cose senza riuscirci mai. Sembra appunto che quando si. Eh, e la bravura, appunto, di Arambur è proprio questa: di riuscire a farci entrare nell'intimo, come il dolore ci blocca. Ecco, sembra appunto che entrambi abbiano delle storie bloccate in quel momento lì, non riescano più a svilupparsi interamente come persone in un certo senso, e che serva qualcosa di più per riuscire a, 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 a poter raccontare la propria storia, la propria storia veramente. Sì. Sì.
3: Bueno, esto cambia mucho, de unas víctimas a otras. Yo me acerqué a muchas de ellas cuando me invitaron a algún alguna, congreso, a algunas jornadas, pues con gusto fui, di mi opinión y luego era muy interesante reunirse con ellas durante la cena y, eh, y ver y observar los distintos comportamientos, las distintas maneras como... Eh, afrontan el dolor o el trauma incluso. A mí me llamó la atención alguna vez eh, ver a víctimas reunidas, víctimas quiero decir hijos o esposas, um, eh, hermanos, eh, alrededor de una mesa y, eh, y observar que se reían mucho. Esto me llamaba la atención, no es un caso general. Y llegué a preguntar por qué... O sea, me admiraba verlos reír y ellos, alguno me dijo que, bueno, les habían arrebatado al padre, por ejemplo, pero no les habían arrebatado la alegría de, de vivir. ¿no? Estas dos cosas me impresionaban mucho. Eh, bueno, mis personajes muestran otro tipo de, de comportamientos. He eh, visto de todo en esta vida y eh, lo que yo hice fue pues trasladar a un texto de ficción literaria estas vivencias que son tan personales y que son tan íntimas y a las que, por regla general, la prensa no atiende porque no las considera noticias. La prensa eh, informa sobre el atentado, quizás hubo una detención, pero no cuenta cómo se vive... eh, el día siguiente del atentado en el que uno ha perdido un familiar y cómo sigue la vida y cómo superar algunos dolores tan fuertes si, eh, eh, como en el caso de algún personaje ¿no? que necesitan como tranquilidad para cerrar un círculo y para eso necesitan saber quién mató y cómo y a qué hora y hasta el último detalle y por qué. Y luego hay casos también en los que algunas víctimas pues, desearían recibir perdón porque se sienten víctimas directas de una descomunal injusticia.
4: Dipende de las víctimas, hay diversos modos para reagir al dolor. Eh, ho partecipato spesso ad incontri, conferenze, giornate eh, a cui mi hanno invitato. Partecipo sempre con molto piacere e eh, magari mi capita anche di andare a cena con queste persone. Incontri ai quali partecipano parenti magari di vittime e spesso vedo come queste persone eh, si comportano, come affrontano il dolore che spesso è diventato un trauma vero e proprio. E, eh, magari sono delle persone che. Sono delle serate, degli appuntamenti, incontri in cui si riuniscono figli di vittime, fratelli e si riuniscono attorno ad un tavolo. E mi chiedo, ehm, e li vedo spesso ridere, questa cosa mi ha colpito molto. e Ho chiesto, ad esempio, una volta come mai ridessero, e questa persona mi rispose dicendo. Mi hanno ammazzato il padre, però perlomeno non mi hanno ammazzato l'allegria di vivere. E nei nei miei personaggi, bene, ci sono comportamenti di tipo diverso. Io veramente nella mia vita ho visto veramente di tutto e nei miei libri cerco semplicemente di trasferire per iscritto i vissuti intimi di queste persone, di cui spesso la stampa non si occupa perché non fanno notizia, la stampa di solito informa su un attentato X, ma non dice che cosa succede il giorno dopo, che cosa succede a una persona che ha visto ammazzare un proprio familiare ad esempio, come continua la vita, come una persona riesce a superare un dolore di questo tipo. Le persone alla fine hanno bisogno di tranquillità per chiudere il cerchio, devono sapere chi ha ammazzato il loro parente, il loro familiare, a che ora precisa e perché e vogliono alla fin fine anche ricevere una richiesta di perdono in modo che ci sia effettivamente giustizia.
1: Sì, serve, serve una chiusura nella stor- serve un momento di chiusura della storia e un altro personaggio che mi ha molto molto colpito è Gorka Gorka è il fratello di di Mari che è appunto questo terrorista dell'ETA che poi è in carcere, che andrà in carcere e e Gorka ha un'indole molto diversa dal fratello, non è portato all'azione, ogni tanto deve farsi vedere a questa taverna perché se fai parte di questo paese devi farti vedere, devi sembrare almeno che solidarizzi con con l'ETA, urla qualche slogan ogni tanto quando ci sono le marce, insomma e, e la cosa anche così divertente è che corregge i manifesti dei terroristi baschi perché non sanno nemmeno scrivere bene in basco i manifesti quindi lui conosce bene il basco e quindi li corregge e si rifugia nei libri, legge tantissimo e scrive storie ma a un certo punto si accorge che può scrivere storie solo per bambini o può scrivere storie con draghi avventure perché se tocca troppo da vicino la, la, la realtà che di Stanton intorno rischia rischia anche la vita ecco questo mi sembra un po' eh, la, insomma, l'emblema, la forma del, dell'intellettuale dello scrittore in un regime violento no? e, e, che deve avvicinarsi con moltissime cautele questo ovviamente blocca la creatività blocca la possibilità di raccontare quello che succede e mi sono chiesto se eh, eh, Gork in qualche modo se lei ha vissuto un po' le stesse difficoltà di Gorka nel riuscire a raccontare la storia, se c'è stato magari qualche periodo che credeva che questa storia era troppo difficile o impossibile da raccontare.
3: Bueno, Gorka è un personaggio che in certo modo ehm, rappresenta la idea positiva che io tengo della cultura, cioè dell'esforzo della persona per cultivarsi por eh, conquistar la serenidad, la lucidez, por eh, defender sus propias convicciones, pero de manera pacífica, sin hacer daño a los demás. Eh, Yo también he tenido 15, 16 años y he estado expuesto, lo mismo que otros jóvenes, al atractivo, sobre todo al atractivo estético de estas corrientes que postulaban la lucha armada o la violencia, que decimos. Y yo recuerdo que algunos compañeros de colegio pues sí que fue, cayeron en ese abismo y tomaron las armas. A mí, como Agorca, me apartó de esta tentación la literatura, los libros, el amor por los bienes culturales que abren la mente y nos recuerdan que el mundo no termina al final de la calle, sino que sigue más allá y hay otros países y otros idiomas y la posibilidad de una convivencia pacífica y que existen más idiomas en el mundo, no el propio. Y que es una cosa muy pobre creer que uno es propietario del país en el que vive y que lo puede cerrar o poner controles para que solo entren los genuinos, los puros y todos tienen que someterse a una línea ideológica, a unas mismas costumbres y todos tienen que tener el mismo color de piel y todos tienen que hablar el mismo idioma y pensar lo mismo. Por eso considero que Gorka, aunque el pobre, tampoco tiene libertad Por esto que eh, si escribiera lo que realmente siente pues tendría problemas con los suyos. Es un poco un personaje que creo que introduce una postura muy positiva dentro de la historia de Patria. ¿no?
4: Gorka, según me, es un personaje que representa la... La, l'idea positiva della cultura, fa uno sforzo di avvicinamento alla cultura, cerca una determinata lucidità, difende le sue convinzioni in modo pacifico. Io quando avevo 15-16 anni sono stato, lo ammetto, esposto poi al, anche a, alla caratteristica estetica di questa corrente eh, che eh, puntava sulla lotta armata e sulla violenza per raggiungere determinati obiettivi. Ho dei compagni di scuola che alla fine eh, sono entrati in questo abisso e, eh, ne sono, e hanno preso le armi. La letteratura per me è stata la mia salvezza, la, la letteratura è il mio amore per i beni eh, culturali che aprono la mente, che ti fanno capire che il tuo mondo non è l'unico mondo che esiste, che alla fine della strada ci sono alt- c'è la possibilità di andare oltre, di conoscere nuovi paesi, di conoscere altre lingue, che c'è la possibilità di una convivenza pacifica. Pensare che eh, una persona possa dire che uno Stato, un paese è di sua proprietà e che che hai la possibilità di controllare gli altri, che devi sottometterli e tutti sono sottomessi ad una unica linea ideologica, che tutti debbano avere lo stesso colore della pelle, parlare la stessa lingua e pensare nello stesso modo, secondo me è atroce. Gorka non è effettivamente libero perché non può scrivere quello che desidera, altrimenti andrebbe nei guai, però introduce secondo me comunque un approccio positivo all'interno di patria.
1: E, eh, Vittori che è il personaggio dal quale insomma, abbiamo iniziato eh, ricerca il, il perdono cerca il perdono vuole che gli venga chiesto vuole appunto una chiusura in, que- in questa storia e nel, nel rumore del nostro tempo mh, Aramburo parla proprio in modo esplicito del perdono come forma terapeutica a e dall'altra parte, appunto, e questo è già una cosa che magari vorrei chiedere, appunto, come il perdono può essere terapeutico, come ci può aiutare tutti, proprio per vederlo da questo punto di vista. E dall'altra, c'è un'altra cosa che scrive sempre il rumore del nostro tempo, che è, il perdono non equivale alla riconciliazione, né vi conduce necessariamente. Quindi il perdono è terapeutico, ma non è necessariamente riconciliazione.
3: No, la riconciliazione è altra cosa, perché la riconciliazione suppone che abbia con anterioridad unos lazos acept- afectivos y no lo sabía ¿Estamos? y el perdón es otra cosa efectivamente, sobre la cual no se puede teorizar porque es muy personal y eh, hablando con un psicólogo en cierta ocasión me explicó que el perdón es uno de los eh, antidepresivos más efectivos que hay porque permite eh, a la víctima llegar a una situación como de final de dolor, Tiene, la víctima toma conciencia de que su dolor no se va a reproducir, puesto que la persona agresora ya le ha confirmado que no hizo bien, que no fue justa y que, por tanto, hay arrepentimiento en el perdón. Y ha habido iniciativas muy interesantes en el País Vasco de reunión entre presos o terroristas en la cárcel y víctimas directas por solicitud de los presos eh, que además no obtenían ventajas penitenciarias por estas conversaciones y eran, desde un punto de vista psicológico tan positivas para unos como para otros el terrorista que había pasado muchos años solo en la cárcel había hecho sus reflexiones tenía problemas de conciencia y necesitaba también pedir perdón No todos, desgraciadamente, pero sí algunos. Y para las víctimas también era un encuentro balsámico en el del sentido de que se les reconocía que habían sido víctimas de una injusticia. Una víctima nunca deja de ser víctima, pero sí puede llegar a una situación en la que su, calidad, o sea, que su naturaleza de víctima no va a empeorar
4: No, in effetti no, eh, la riconciliazione è qualcosa di diverso, perché la riconciliazione implica che ci siano degli legami effettivi antecedenti, in questo caso non c'erano. Il perdono, è eh, ho parlato tra l'altro eh, con uno psicologo una volta e mi ha spiegato che il perdono in effetti è uno degli antidepressivi più efficaci, perché? Eh, perché eh, la vittima chiude in un certo, qualco, in certo qual modo il suo dolore, prende coscienza che il dolore non si riprodurrà perché ha avuto conferma dalla parte della persona che ha esercitato la violenza che si è pentito che non rifarà quello che è stato fatto. Nei Paesi baschi ci sono diverse iniziative di riunificazione, di riunione tra i eh, ex tra militanti che magari sono in carcere e vittime dirette della violenza di ETA e ehm, tra l'altro eh, una richiesta che è arrivata espressamente da parte di queste persone che, erano, che sono o erano in carcere, senza ricevere poi degli sconti di pena o vantaggi diretti. Dal punto di vista psicologico questo ha degli effetti positivi sugli uni e sugli altri da, sui terroristi, perché per anni questi terroristi sono rimasti da soli nelle loro carceri e eh, si sono pentiti hanno preso coscienza di quello che hanno fatto, per le vittime perché vengono riconosciute come vittime e le vittime in realtà non smetteranno mai di essere vittime, però il fatto che ci sia il perdono, che venga riconosciuto il loro status di vittime, perlomeno non peggiora la loro
0: situazione. Dal Teatro Verdi di Pordenone trasmettiamo La storia in un romanzo, consegna ufficiale dell'omaggio La storia in un romanzo, Credit Agricole Friuladria a Fernando Aramburu. Seguirà l'incontro con l'autore intervistato da Alberto Garlini.
1: In Patria c'è un momento che mi ha molto colpito dove Xavier va a una manifestazione appunto delle vittime dove parlano delle persone e parla appunto uno scrittore, questo scrittore dice ho scritto senza odio contro il linguaggio dell'odio ma ho scritto anche partendo dall'impulso di offrire qualcosa di positivo ai miei simili a favore della letteratura e dell'arte quindi a favore di ciò che di buono e di nobile nell'essere umano alberga e a favore della dignità delle vittime dell'ETA nella loro umanità individuale non come semplici numeri di una statistica in cui si perdono i nomi di ciascuno, i loro volti concreti e le loro irriducibili caratteristiche personali. A me è sembrato un brano di poetica esplicita dove lei ha detto quello che ha cercato di fare col libro
3: Sì, essere scrittore sono io Bueno, lo que hice fue comparecer a la manera de Alfred Hitchcock en sus películas. Me metí también pronunciando unas palabras que dije precisamente en una reunión organizada por una asociación de víctimas. Y efectivamente esas palabras representan mi pensamiento. Yo no soy un personaje de la novela, yo soy una figura que aparece y además el personaje no está de acuerdo conmigo esto es un juego un poco inspirado en la literatura de Cervantes que era muy amigo de, de este tipo de bromas ¿no? y yo quería dejar bien claro que una cosa es lo que piensa el autor y otra es lo que dicen los personajes que no es lo mismo, y no tiene por qué ser lo mismo puesto que yo estoy eh, ofreciendo ficción ¿de acuerdo? o sea, Patria no es un libro historiográfico ni sociológico, no es un ensayo, es una novela. Es verdad que el contexto y la época son reales, pero los personajes son invención del autor, aunque estén inspirados en personas que han existido verdaderamente.
4: Questo scrittore a cui faccio riferimento sono io stesso. Ho fatto un po' come Alfred Hitchcock nei suoi film. E, um, è una frase che, che ho detto durante una di queste riunioni promossa dal, da un'associazione di vittime. E, però quello che penso, è il mio pensiero. E io non sono un personaggio del romanzo. E sono semplicemente una figura che compare. E Una figura che compare e con cui il personaggio non è affatto d'accordo. Mi sono fatto un po' ispirare da Cervantes. Chiaramente una cosa è l'autore, quello che pensa l'autore, una cosa è quello che pensano i personaggi che non necessariamente devono essere sulla stessa linea e l'autore ha la funzione di narrazione e in Patria, che è un romanzo, non è un'opera sociologica o di carattere storiografico, in Patria, dicevo, ho fatto riferimento con personaggi inventati a dei contesti e a degli eventi reali.
1: E un'altra cosa riguarda la scrittura un altro vero che mi ha molto colpito nel rumore del nostro tempo eh, scrive appunto come per Francisco Umbral come per Enrique Villamatas come per tanti altri il lavoro di questo scrittore che ovviamente è Aramburo, si regge su una base gioiosa perfino quando l'impegno lo spinge verso regioni tristi e oscure in cui abita di frequente e di cui si occupa spesso nel suo lavoro letterario quindi c'è una base gioiosa nella scrittura mi ha colpito Erta Müller affermato nei giorni in cui la il bagliore del premio Nobel che chi gode scrivendo è un idiota lo scrittore cosciente di appartenere alla suddetta specie non si sente insultato, lui da uomo ragionevole qual è? dopo essersi bagnato in differenti acque della vita alcune abbastanza paludose preferisce essere un idiota che gode piuttosto che un idiota che soffre però mi ha molto colpito questa, questa cosa della, 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 della gioia della scrittura anche quando una base è dolorosa scrivere è un sì. atto comunque gioioso
3: Sí, bueno, esta reflexión que es irónica es una respuesta a una afirmación que hizo la escritora estupenda, escritora premio Nobel, Gerta Müller, que afirmó que los escritores que disfrutan escribiendo son idiotas. Y por eso yo he dicho en público más de una vez que yo, soy, que yo prefiero ser un, un, un idiota que disfruta a ser un idiota que sufre para mí la escritura como para Umbral y para tantos otros es una actividad gozosa pero no gozosa en el sentido voluptuoso de la palabra sino que la escritura el ejercicio diario de la escritura colma mi vida me da un argumento para vivir me hace la vida grata me hace la vida interesante Y lo sé además porque si algún día no escribo estoy como incómodo, no no soy yo. Estos días últimos estoy implicado en una enorme campaña de promoción que me ha llevado por toda España y hoy aquí mañana vuelvo a Madrid por la mañana para llegar a tiempo de firmar libros en la Feria del Libro no puedo escribir y estoy un poco como fuera de mí y sufriendo porque porque no puedo escribir. Pero además hay otra cuestión y es que creo que un escritor debería ser dos personas. El que va por el mundo reuniendo experiencia personal, el que observa, el que habla con otros, el que escucha, Y el otro que está en su casa eh, trabajando a partir de los materiales que le proporciona el que ha ido por el mundo y eh, ha reunido anécdotas, historias, episodios. Y ahora estoy, eh, ahora que viajo estos días mucho, estoy convertido en el escritor que se va llenando de imágenes y de anécdotas de toda clase de episodios, etc. Y cuando vuelva a casa se las contaré al que está siempre escribiendo para que haga mis libros. Sí. Gracias.
4: Sì, questa mia riflessione ironica era in risposta a quanto era stato detto da Erta Müller, eh, premio Nobel. Eh, lei, effettivamente, diceva che chi gode scrivendo è un idiota. E io, invece, risposi in questa mia riflessione che preferisco essere un idiota che gode piuttosto che un idiota che, che soffre. Lo dissi tra l'altro in pubblico. Ebbene, secondo me, sì, come Umbral, per esempio, eh, sì, secondo me la scrittura deve essere gioiosa, ma non gioiosa nel senso di voluttuosa. Eh, mi riferisco all'esercizio di scrivere, perché l'esercizio di scrivere quotidianamente colma la mia vita, eh, rende la mia vita più interessante, se io non scrivo non, non, non mi sento bene, non mi sento me stesso, Negli ultimi giorni, per esempio, sono eh, così impegnato in una campagna di promozione in Spagna, eh, in diverse regioni spagnole e adesso anche qui in Italia. Domani mattina ripartirò subito per Madrid per poter firmare delle copie al Salone eh, del Libro di Madrid e non posso scrivere e soffro perché non posso scrivere. Secondo me lo scrittore dovrebbe essere composto da due scrittori. Il primo scrittore che va per il mondo, viaggia, fa esperienze, osserva, parla con le persone, ascolta. E il secondo scrittore che invece lavora a casa, tranquillo, grazie al materiale che gli è stato trovato dal primo scrittore. Adesso io sono il primo scrittore, sto viaggiando per il mondo, vedo immagini, raccolgo aneddoti, episodi e poi racconterò tutte queste cose allo scrittore che è a casa, che poi scriverà di quello che ho visto
1: ecco mi stanno già facendo segno come sapete i nostri incontri durano 50 minuti quindi siamo arrivati quasi alla conclusione però voglio fare un'ultima domanda proprio sul tema della scrittura c'è sempre una parte molto bella in cui si parla eh, del lavoro dello scrittore e della solitudine perché lo scrittore comunica e comunica tante persone ma nello stesso tempo per comunicare deve rimanere solo deve avere questi momenti di solitudine e e c'è un passo anche molto, molto bello in cui appunto dice che credo che le autorità educative farebbero bene a introdurre lezioni di solitudine nelle scuole. Sarebbero economiche, non avrebbero nemmeno bisogno di personale docente specializzato, imparare a stare soli in silenzio con i propri pensieri è un'arte che non tutti dominano. E tuttavia su quell'arte è fondato uno degli antidoti più efficaci contro la noia, l'ansia, gli atteggiamenti gregari e la mancanza di iniziativa. Ecco, Quanto è importante la solitudine nel suo lavoro?
3: Yo creo que la soledad es muy importante y muy positiva para la persona, pero a condición de que la persona gobierne la soledad. Es decir, que su soledad sea voluntaria y la persona pueda poner fin a la soledad cuando lo considere oportuno. Está la soledad impuesta y esta soledad es ingrata y es muy desagradable. Pero en soledad el ser humano se vuelve creativo Yo fui profesor de niños durante 24 años en, en la República Federal de Alemania y lo comprobaba eh, continuamente. Es decir, que cuando los niños no tenían la posibilidad del móvil o del tamagotchi, que estaba de moda entonces, entonces necesitaban hacer algo, pintar lo que fuera o inventar. Y esto creo que también eh, afecta a las personas mayores. La soledad voluntaria nos permite la reflexión, nos da sosiego, tranquilidad, nos vuelve creativos y nos pone en una situación muy curiosa a los escritores y es que para establecer una comunicación intensa con los demás por medio de la lengua escrita nos retiramos. O sea, estamos solos per poter stare con gli altri e comunicarnos con gli altri. Debemos de stare completamente locos, probabilmente.
4: La solitudine è importante, la solitudine importante è importante molto positiva per le persone, però deve essere una solitudine che le persone possano controllare, possano porre fine a questa solitudine volontaria quando lo desiderano. La solitudine imposta invece è molto molto spiacevole, la solitudine permette di essere creativi. Sono stato insegnante eh, di bambini per 24 anni nella Repubblica federale di Germania e e, quando questi bambini non avevano il tamagotchi che allora andava di moda o il cellulare, avevano la necessità di fare qualcosa, magari di disegnare, ma non riguarda solo i bambini, riguarda anche eh, gli adulti assolutamente e quindi la solitudine secondo me è sicuramente molto molto importante.
1: Bene, eh, mi fanno accenno che dobbiamo veramente chiudere. E... E
4: Alberto scusami ah. ma non avevo girato un foglio, scusatemi. Infatti, mi sembra che so- mancava
1: una parte. Sì, la solitudine
4: anche... volontaria eh, che ci permette di essere riflessivi, ci permette di cercare la tranquillità, di essere più creativi e eh, una situazione curiosa è quella degli scrittori che eh, cercano di comunicare in modo intenso con altre persone. E noi per poterlo fare ci ritiriamo, ci ritiriamo e siamo soli per stare e comunicare in modo più intenso con eh, i nostri lettori, con il pubblico. Forse gli iscritti sono veramente pazzi. Scusate ma non avevo girato il foglio, <ride> mi si era inceppato.
0: Grazie per aver ascoltato la radio di Pordenone Legge. Tra poco in onda un altro incontro, resta sintonizzato.